0: 3 em 1, Jovem
1: Pan. Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas em ponto desta terça-feira. Eu queria te pedir licença. Nós estamos entrando agora na sua casa, no seu carro. Tá começando 3 em 1 e até às 6 tem muita análise sobre os principais fatos políticos. Do dia para que você fique bem atualizado, bem atualizada. E olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reforma tributária resultará na desoneração dos mais pobres e levará os ricos a pagarem mais impostos. Segundo ele, muita gente no Brasil não paga imposto e essas pessoas passarão a ser cobradas. A mudança na tributação sobre a renda... Segundo o próprio governo federal, ficará para o segundo semestre deste ano. No primeiro, este que nós estamos vivendo, a equipe econômica promete o desenvolvimento de trabalhos para reequilibrar o sistema tributário brasileiro. As declarações, as promessas, foram feitas hoje pela manhã no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Quem também discursou nesse mesmo evento foi a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva. Ela afirmou que o mundo tinha saudade do Brasil nos espaços multilaterais. Segundo ela, o país sempre exerceu protagonismo na pauta ambiental no planeta. Marina responsabilizou também a administração do ex-presidente Jair Bolsonaro por uma suposta perda neste setor. A nossa produção separou os trechos, tanto de Haddad quanto de Marina Silva, para que a gente possa ouvir agora.
2: Tivemos capacidade de resposta em poucas horas, isso demonstra que as instituições estão é, fortalecidas e de que mesmo com uma sociedade dividida, com 60 milhões que votou no presidente Lula e 48 milhões que votou é, no Bolsonaro... Uma parte, mesmo daqueles que votaram no Bolsonaro, não concordam com os eventos extremos que foram praticados naquele dia. Então, a minha perspectiva é de que temos, temos um fenômeno internacional, mas vamos evitar todos os esforços internos para estabilizar a nossa democracia.
3: A reforma tributária que nós queremos votar no primeiro semestre, e essa reforma tributária que vai ser votada... É sobre o imposto sobre o consumo. Mas no segundo semestre, nós queremos voltar a uma reforma tributária sobre a renda. Para desonerar as camadas eh, mais pobres do imposto e para onerar quem hoje não paga imposto. Tem muita gente no Brasil hoje que não paga imposto. Né? Então nós vamos reequilibrar o sistema tributário brasileiro para melhorar a distribuição de renda no Brasil.
1: Muito bem, está aí a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Deixa eu dar meu boa tarde aqui ao nosso time do 3 em 1, Jorge Serrão, Fábio Piperno e também o Cristiano Vilela. Senhores, ótima tarde de terça-feira. Piperno, eu vou começar com você hoje, porque no início da minha fala, eu relatei aqui uma das falas, inclusive, de Marina Silva, de que os brasileiros estavam com saudade de participar desses eventos multilaterais. Você estava com saudade de ouvir um bom discurso da ex-senadora Marina Silva?
3: Boa tarde, Paulo Matias, colegas a nossa audiência. Eu, de fato, o Brasil ficou ausente né, de muitos desses encontros, ou pelo menos o Brasil não foi, não fez questão de ser ouvido em muitas dessas conferências internacionais, desses encontros multilaterais. Né? É importante que o Brasil volte a se pronunciar e principalmente alguém da área ambiental e uma pessoa, uma personalidade de tanto prestígio como é a Marina Silva, uma mulher de... É, um grande, de imenso trânsito global quando o assunto é exatamente ambientalismo. E eu acho que foi muito importante realmente é, esse, é, esse ressurgimento do Brasil em um fórum como esse. A ministra até cometeu um erro, afinal de contas, o presidente Bolsonaro não teve 48 milhões de votos, mas sim 58. Mas ok, foi apenas um lápis, porque do ponto de vista conceitual, acho que ela acertou. Ou seja, embora ele tenha tido uma votação bastante expressiva e tenha tido a preferência de quase metade dos eleitores, é bem verdade também que boa parte dessa quase metade do Bolsonaro desaprovou os atos aí de banditismo que a gente viu no 8 de janeiro. Em relação a isso, ela está certa. E ela certamente vai mostrar, foi lá para mostrar um Brasil que está de braços abertos à comunidade internacional, inclusive para receber investimentos na área ambiental. O Brasil é também candidato aí a sediar a COP 2025, já se manifestou em relação a isso. E o ministro Haddad também falando sobre reforma tributária. E ontem ele disse algo que eu achei extremamente interessante, tá, né? Ele falando sobre a indústria que a indústria aqui no Brasil, ela acabou é, tendo a sua participação na renda nacional, no PIB nacional, bastante, ah, desculpa, não foi ele, foi até o ministro Alckmin, bastante reduzida, né? hoje em torno aí de 11%, 12%, mas continua pagando cerca de 30% dos impostos recolhidos do Brasil. Ou seja, se a indústria paga muito acima Daquele, né, do, do seu, daquilo que é hoje o seu tamanho, isso quer dizer que na outra ponta tem alguém pagando menos. Então, realmente, a reforma tributária tem que equilibrar também esse tipo de distorção.
1: Vilela, o que o Haddad e a Marina Silva dizem que foram fazer na Suíça foi justamente uma tentativa de reposicionamento do nosso país em relação aos investidores globais. Eu quero entender, do seu ponto de vista, se a missão foi bem executada.
4: Olha, Paulo, uma boa tarde para você, para o Serram, para o Piperno e para todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Eu vejo que sim, esse é o tipo de evento que você obrigatoriamente tem que ir tem que aproveitar a oportunidade de dialogar, de discutir. É o tipo de evento que, mesmo que você não consiga aproveitar totalmente, alguma coisa de positiva se extrai. E eu vejo que essa passagem do ministro da Fazenda e da ministra do Meio Ambiente, ela foi oportuna. Se de um lado, Fernando Haddad, ele ainda não tem muita coisa a mostrar... Mas, pelo menos, ele foi, dialogou, certamente dialogou com representantes de outros países, mostrou à comunidade internacional quais são as ideias do novo governo, é, levou consigo a ministra do meio ambiente, que é um estandarte, que é a queridinha dos mercados internacionais, das, da, da, do, dos meios que, que discutem a questão do meio ambiente internacional. Então eu vejo que do ponto, se do ponto de vista efetivo, talvez não tenha trazido elementos tão concretos, mas ele foi um bom cartão de visitas e, e eu tenho certeza que o próprio Fernando Haddad, além de conseguir isso internacionalmente, está aproveitando para tentar capitalizar isso nacionalmente, mostrar uma boa figura, mostrar uma boa fotografia nessa relação com os atores internacionais.
1: Serrão, eu quero muito ouvir o seu ponto de vista
2: sobre essa missão que foi dada a Haddad e a Marina Silva. Saudações, meus amigos, meus amados haters. A Marina Silva foi para lá para fazer o roteiro que estava previsto para ela, que é defender o discurso ambientalista da esquerda brasileira, que fala muito focado na conservação. E que, ao e, melhor, na preservação, não na conservação. Se o nosso discurso fosse focado na conservação, você estaria dando uma dimensão econômica ao extrativismo. Nunca ouvi a Marina Silva ser clara sobre a importância de desenvolver de maneira capitalista o extrativismo, para que você garanta, ao mesmo tempo, a conservação da floresta e que você dê também um destino econômico para as populações que vivem disso. Então, esse aí é o ambientalismo do atraso, que não leva, não chegamos a uma conclusão correta sobre o que deveria ser o discurso ambiental. Fica só de contenção das nossas potencialidades. Então, esse aí é o roteiro já escrito pela Marina Silva. Fernando Haddad foi lá como todo ministro da Fazenda do Brasil, todo mundo, a elite rica do mundo quer conversar com o ministro da Justi da Economia do Brasil, da Fazenda, que carro que ele seja. Por quê? Ele tem algo a oferecer. O Brasil é um grande player econômico global. Agora, o que a que Haddad apresentou de concreto do ponto de vista econômico? Nada. Ficou nas promessas, repetindo o discurso econômico dele, muito econômico, por sinal, que só tratou da questão fiscal muito pouco da fiscal e muito mais da questão arrecadatória. Novamente, o governo brasileiro perde uma grande oportunidade. O presidente Lula, na sua campanha, prometeu que iria reajustar a tabela do Imposto de Renda. Não disse quando, mas isso poderia ser feito agora. Mas a preocupação do governo é arrecadar. A tabela do Imposto de Renda está defasada desde 2015, 148,1%. Imagina, se Lula fosse muito esperto, mais esperto do que ele poderia ser, ele poderia dar uma pancada tanto no Bolsonaro quanto no Michel Temer, que não reajustaram essa tabela. É desde 2015. E ele poderia agora tirar a onda em cima disso. E isso poderia trazer benefício direto para quem é descontado diretamente do seu pagamento na sua folha de pagamento, descontado do imposto de renda, passando a pagar menos imposto de renda. Então, Haddad sinaliza aí com a promessa de que no segundo semestre vamos ter aí uma, uma correção dessa injustiça social tributária brasileira. Mas fica tudo sempre no campo da promessa, da mesma forma como todos os presidentes chegam e dizem que vão reajustar a tabela do imposto de renda e no final ninguém reajusta, nem Bolsonaro fez, nem Michel Temer fez isso.
1: Quem também discursou no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O governo paulista tem como prioridade resolver o problema da Cracolândia e tentar atrair investimentos para reindustrializar o Estado de São Paulo. A nossa produção também separou um trecho específico do discurso do governador
5: vamos apresentar o Estado de São Paulo que agora vai ter um protagonismo ainda maior no que diz respeito à sua relação com o exterior. Vamos buscar um investimento para fazer a diferença, investimento em todos os setores, investimento na nossa, no nosso agronegócio, investimento na nossa indústria. Nós temos uma oportunidade gigante de fazer, de promover a reindustrialização do Estado de São Paulo, investimento na área de transportes, na área de logística, para que a gente possa conquistar o desenvolvimento, promover a dignidade das pessoas sempre na base do Diálogo. Estamos começando a nossa jornada aqui, que está muito rica, muito qualificada, com muitas agendas importantes.
1: Muito bem, está aí a fala de Tarcísio Gomes de Freitas. Meu querido Fábio Piperno, essa fala te contempla de alguma forma?
3: Eu acho que eu disse isso ontem, né? Esse é um evento em que o... parece que a delegação brasileira está usando exatamente para falar, para enviar mensagens para o público interno. Isso fica muito nítido, tanto nas falas do Haddad quanto agora do. Governador de São Paulo, quando ele fala, por exemplo, em Cracolândia... Que esse é um assunto de interesse restrito, aí, o ambiente paulista. E é fundamental, é importante. Eu é, não sou especialista no tema, mas em 2018, Paulo, eu, eu escrevi um livro para um, um, enfim um profissional de mercado que tratou muito dessa questão, porque essa pessoa tinha muitos interesses nessa área, estudava, enfim, tinha muitas conexões com pessoas que se debruçavam sobre esse tema. E era impressionante como não havia, e não há ainda, qualquer tipo de consenso em relação a essa questão da cacolândia. Ninguém tem a fórmula, ninguém sabe exatamente o que fazer, e muita coisa já foi tentada. Desde, por exemplo, políticas é, menos ortodoxas, como... As do Haddad, prefeito, que inclusive chegava a levar as pessoas lá para um hotel, né, para hotéis, dava aí um, um, um auxílio em dinheiro tal, para tentar tirar essas pessoas de lá, como, por exemplo, do um outro extremo, o então prefeito João Doria, que convocou a polícia para ir lá e tentar derrubar tudo e que, obviamente, também não resolveu nada, porque se você tirar, por exemplo, as pessoas das ruas nas quais elas estão instaladas hoje, amanhã elas vão se reagrupar em outros endereços e o problema só vai mudar de lugar, mas ele vai continuar basicamente o mesmo. Então, é importante sim que todos os especialistas, todas as pessoas que estudam isso, as igrejas que participam muito desse tema, elas se unam, se debruçam aí para tentar buscar de fato uma solução que possa ser minimamente, não, eu não chamaria nem de definitiva, mas que possa, de certa forma, reduzir esse problema, essa chaga. E o governador me parece envolvido muito seriamente nesse tipo de, nesse tipo de discussão. Agora, só me chama a atenção né, o fato de que ele traga esse assunto né, a partir desse encontro, desse fórum, enfim, desse fórum mundial. Agora, quanto à questão dele buscar esforço para. É, reindustrializar São Paulo, ele está muito correto e vai na mesma direção do ministro da Fazenda.
1: Eu quero entender se é possível essa questão da Cracolândia, Vilela, porque é, todos mostram uma certa prioridade em relação a esse tema, né? mas como o Piperno bem disse, qual seria o caminho nessa história?
4: Olha, é, o, a fala do Piperno, a meu ver, ela foi perfeita. É um tema extremamente complexo e você vê que já foi enfrentado por políticos de esquerda, de direita, de centro e até o presente momento ninguém chegou a uma solução efetiva para esse problema. Muito pelo contrário, o que se tem nos últimos anos é além de uma ampliação do número de pessoas, você tem um espalhamento por diversos outros pontos da cidade de São Paulo. É importante que se faça uma discussão séria sobre esse tema envolvendo a, a, a multiplicidade de temas que envolvem o um assunto. Então, desde assunto de segurança pública, assunto de política social, de política assistencial, de política de saúde... Porque se nós ficarmos nessa linha de cada um tentando de uma forma, um tenta de um lado, outro, outro tenta fazer a defesa do lado contrário de outro, a
2: gente realmente não vai chegar a lugar nenhum. Serrão, como é que você avalia isso? Olha, questão muito interessante. O Tarcísio de Freitas ele fez um discurso de estadista combinado com de negociador ou até de negociante. Ele foi para Davô para fazer, trazer, mostrar propostas que o governo do estado de São Paulo tem para que se invista aqui, concretamente. E uma das propostas do Tarcísio é a revitalização do centro de São Paulo. Veja, a cidade tem um potencial turístico impressionante, mas você não vai conseguir fazer turismo se você tiver o centro da cidade como está hoje. Um lugar onde é impossível de andar sem você ser assaltado, atacado ou até é, sofrer até risco de vida por alguém dessa chaga da Cracolândia. Cracolândia é um problema altamente complexo. Já vem há décadas, há décadas que ninguém cuida disso devidamente, não olha para isso como prioridade. Então o Tarcísio está apontando que uma das saídas para mexer nessa questão é a revitalização do centro da cidade de São Paulo com fins econômicos e foco bastante turístico. Isso aí vai exigir que você trate a Cracolândia tanto do ponto de vista da repressão policial, mas também vai ter que dar uma destinação social àquelas pessoas, porque a gente sabe que o usuário do crack ele fica com sequelas para a vida inteira dele. É, é, uma, é, é o tipo de vício altamente complicado para você recuperar e reintegrar essa pessoa. Então, não tem solução simples, mas... É necessário que tenha um foco do governo, que a sociedade paulistana, paulista, aceite, parta para esse debate. Diga não, não é, é, tenha tolerância zero com esse crime. Porque o tráfico, o narconegócio é uma atividade, acima de tudo, econômica. E o combate a ela, nesse caso, pelo governo de São Paulo, também vai ter que ser econômico. É complexo, é difícil mas Tarcísio foi lá, lá fora para negociar saídas econômicas é industrialização para São Paulo são novos, é, novas experiências de transporte investimentos em saneamento que é o que vai ter que acontecer pesadamente aqui em São Paulo, ainda mais se ele for cumprir a promessa de, de fazer a privatização da Sabesp, que o termo não é bem esse né? na verdade vai abrir o capital ou dividir a Sabesp em várias empresas, é isso que não está claro. A modelagem dessa privatização, entre aspas, vamos chamar assim, tem que ser também muito claramente debatida com a sociedade, com os prefeitos, envolve, tudo envolve muito interesse. Agora, é uma prioridade que a gente tenha um, um saneamento que funcione, é prioridade que a gente tenha uma cidade segura e é prioridade que a gente combata o vício, recupere pessoas e impeça que novos entrem nessa chaga que é o vício das drogas. Ainda sobre São Paulo,
1: a Assembleia da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado, decidiu destituir José Gomes do cargo de presidente da entidade. A sinalização é de que a defesa de Josué Gomes deve levar o caso à justiça. Um dos pontos colocados por apoiadores é que não haveria consenso na decisão. Além disso, a votação não teria tido quórum suficiente. Um outro ponto é a ausência do presidente durante a votação. Uma das insatisfações por parte da oposição seria a falta de articulação política e o pouco tempo, de Josué dedicado às atividades como presidente da Fiesp. A gente relatou muito esse caso aqui ontem, trouxemos inclusive informações de bastidor da reunião. Agora, Piperno, esse era o desfecho que vocês imaginariam?
3: Sim, a gente falou sobre isso aqui ontem, inclusive os poucos apoiadores dele nem participaram da votação, teve um voto só. É claro que vai tentar essa reação na, enfim, na a justiça, mas o retorno dele é muito, mas algo muito improvável, né? Ele claramente perdeu aí o controle da maioria dos aí dos sindicatos. Ele dá até para argumentar que ele ainda tem, digamos, a maioria, a maior parte do PIB em favor dele. Mas como o voto é enfim é unitário, cada cada sindicato um voto. Então, do ponto de vista numérico, né, do, 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 do ponto de vista eleitoral, ele não tem mais o que fazer, perdeu. É isso, Serrão. Com certeza, já era. Perdeu as condições políticas.
2: Agora, o que me assusta nessa história toda é a gente ver uma entidade tão importante... Também tem a, a entidade, qual a irmã dela, que é o Centro das Indústrias de São Paulo, todos ali engalfinhados numa disputa política, quase até partidária, nesse caso do Josué da Silva. E enquanto o pau come, a gente não vê e aí isso é que me assusta uma discussão séria sobre qual deve ser a política industrial para o Brasil. Qual? Qual a nossa alternativa? A gente vai virar um puxadinho da China? A gente vai deixar que eles implementem aqui uma zona especial de exportação, que foi a grande marca da, do, da era Deng Xiaoping, que fez a China crescer e se desenvolver? Mas isso vai ser para a China? O Brasil vai ser entregue ao modelo chinês? Ou o Brasil vai sentar com os chineses para a gente fazer uma parceria séria, parar de xenofobia? entender que em economia hoje você tem que ter cooperação. Os chineses entenderam isso, enquanto ficavam perdendo tempo lá atrás, na década de 80, com aquela discussão sobre o marxismo. Não, vamos manter o marxismo, o leninismo... Nada disso, os caras cuidaram de ser pragmáticos, fizeram da China uma potência econômica. Que o Brasil também tem que ser uma potência econômica, tem todo o potencial para isso. Só que a gente não discute política industrial, a gente não define, não leva a sério a questão de uma reforma tributária. Na hora da, do debate, ninguém quer pagar o imposto. Todo mundo quer armar algum esquema para se beneficiar e não, e não entende que, tem, que o país tem que crescer, tem que gerar emprego, tem que ter uma política industrial focada em ciência e tecnologia. Para isso tem que ter educação. Então, eu gostaria muito mais que os nossos industriais brasileiros, em vez de perderem tempo com brigas políticas paroquiais, estivessem muito mais focados em pressionar o governo federal por uma política industrial clara, que todo mundo pudesse entender e que, essa parceria também ocorresse junto com o pessoal do agro, que é a nossa ponta hoje. O agro, as nossas cooperativas de crédito, são a ponta do que, do, que pode ser um capitalismo brasileiro. Só que... Nova, novamente, essas, esses debates sérios não acontecem em detrimento das brigas de politicagem.
1: Vilela, vamos tentar entender a situação jurídica aí da, da Fiesp. Eu quero muito um parecer seu sobre se há algum tipo de força aí nessa entrada na justiça por parte do grupo político de Josué Gomes e se você vê respaldo nessa votação que foi feita. Porque, pelo que eu vi, nós tínhamos aí 112 sindicatos aptos a participarem dessa votação. Foram 47 votos aí favoráveis para a destituição de Josué. Como é que você vê isso? Me dá um parecer
4: jurídico, se isso haverá procedência. Olha, Paulo, é, um ponto que eu acho importante destacar é que regra estatutária de entidades representativas como essa, elas não estão lá à toa. Então, uma entidade que tem tanto tempo e tanta importância histórica e política como a Fiesp, de fato, ela tem essa estrutura é, estatutária porque essa regra, de fato, é a regra que atende os interesses da maioria dos setores envolvidos nessa disputa. Eu não tenho dúvida que caso o interesse, é, especialmente dos segmentos dominantes, fosse outro, as, uh, uh, o, as regras do estatuto já teriam sido mudadas, como você já teve mudanças estatutárias, como no caso de reeleições do ex-presidente Paulo Skaff, por exemplo. Então, se essa regra está aí, é a regra que, de uma forma geral, ela contempla o sentimento geral da, 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 da Fiesp. Com relação à validade jurídica, é, do ponto de vista político, me parece muito claro que Josué Gomes perdeu o controle político da Fiesp. Eventualmente, ele tenta se agarrar por uma questão e outra de formalismo político. Eventualmente, se de fato, nesse processo de votação, tiver ocorrido alguma falha de algum detalhe processual, isso pode ser revertido no judiciário. Agora, é aquela reversão de momento. Então você faz a reversão, se chama uma nova Assembleia, se corrigem os erros e você tem novamente o mesmo resultado. A questão formal...
1: Ela, só, só te interrompendo, fazendo uma observação, não é comum a justiça se meter nessas brigas mais internas, né? É bastante
4: comum. É. Disputa sindical, disputa de associação, disputa de entidade, é, é muito comum que você acabe judicializando, porque eventualmente você tem, claro, um conflito entre dois, três, quatro setores políticos, mas você tem a necessidade de se obedecer regras específicas. E o que se questiona, o grupo de Josué Gomes questiona nesse momento, é que as regras jurídicas não foram especificamente seguidas. Agora... Volto a falar, por mais até que eventualmente se consiga uma decisão, se consiga uma liminar, o fato é que se não atacar o coração do problema, e o coração do problema qual que é? Josué Gomes hoje não tem maioria para comandar a Fiesp. E se não se resolver isso, não adianta, você pode tentar voltar na justiça por alguma falha jurídica, uma, duas, três vezes, mas depois essas falhas vão ser corrigidas e o atual presidente vai ser apeado do poder de qualquer
2: jeito. É, e ali pode ocorrer uma confusão muito maior, por exemplo, se o pessoal que é do centro das indústrias do Estado de São Paulo resolver sair da Fiesp que elas são uma fusão. Imagina se um sai do outro. O, aquele prédio bacana na Avenida Paulista 1313, por exemplo, pertence à Ciesp e não à Fiesp. Olha, então, aliás... Imagina um racha desse, que confusão que pode dar
3: ainda mais no campo jurídico, né, Piper? O Josué Gomes ainda é o vice-presidente do Ciesp. Isso. Agora, interessante também que, como o Cristiano citou, a mudança de estatuto que permitiu esse longo reinado aí de 18 anos do Paulo Skaff, é, isso é uma novidade, foi uma novidade na vida da Fiesp, né, essa possibilidade de tantas, de tantas reeleições, como aconteceu da Fijan também. O Eduardo Gouveia Vieira que também ficou lá um tempão, mais de uma década e meia e tal. Né? Então, é, não sei se esse tipo de mudança, esse tipo de continuismo fez bem aí para a própria saúde dessas duas entidades.
2: Agora, um ponto que você perguntou, Paulo, e é bom a gente lembrar isso, a, as associações elas costumam judicializar <risos> suas disputas. Mas a Justiça, e o, o, e o Vilela pode até confirmar isso, Várias decisões, no final das contas, dizem que tem que valer o que está no Estatuto Social. Exatamente. A decisão esse... depende das entidades, não é a justiça que tem que interferir e se meter ali.
1: Serrão, exatamente, você pegou no ponto de onde eu quis chegar na pergunta para o Vilela, porque normalmente eu vi inúmeras decisões em relação a essas instituições. A própria justiça ela é demandada de alguma forma, mas ela... Repassa a responsabilidade, a responsabilidade dizendo, olha, vocês têm um estatuto aqui, quem tem que resolver são vocês, não somos nós. Nós não temos o que falar. Nós temos que seguir o estatuto, não é isso, doutor
4: uh, Vilela? Exatamente. E, e por isso que, eventualmente, esse pleito de Josué Gomes, se, se eventualmente judicializar, ele até pode, eventualmente, conseguir uma liminar, uma decisão judicial que o faça permanecer é, à frente da Fiesp, eventualmente, caso ele consiga demonstrar que houve alguma falha de procedimento no processo de votação. Agora, essa falha de procedimento, evidentemente, no momento adequado, ela vai ser corrigida, né? Então, tá bom, vamos, organizar, vamos chamar uma nova Assembleia, daqui 30 dias chamar uma nova Assembleia. Bom, vamos corrigir os erros que foram praticados e aí pronto. Quer dizer, você não consegue solucionar o problema de uma forma eficiente se você não fizer a lição de casa que é... é, é trazer de volta a legitimidade para o atual presidente, no sentido de construir uma base política que o faça permitir à frente da, da Fiesp.
1: Ou seja, um problema político, né? É Sim. isso que vocês estão explicando aqui para todos. E, Mas,
4: e politicamente já era, pelo que a gente viu. E, ah. e nesse sentido, Paulo, desculpa, só fazer uma, uma favor. outra observação e veja a que ponto chegou. Por conta de um problema político desse, a, a Fiesp, ela acabou abrindo mão de ocupar a função do, de ministro do desenvolvimento indústria e comércio, quer dizer, mais do que a gente chegar, não, é ministro do Lula, é ministro do Bolsonaro, é ministro do João Odamaria, é uma posição estratégica para um setor importante da economia e que deveria estar mais preocupado em fazer valer o seu interesse de reindustrializar a economia nacional, reindustrializar a economia paulista, do que abrir mão dessa, de, desse cargo e ficar resolvendo uma picuinha interna dentro do seu edifício aqui da Avenida Paulista. Então realmente chamou muito a atenção essa negativa por parte de Josué Gomes e mais do que tudo por parte da Fiesp em assumir esse cargo.
1: Muito bem, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, são 5
5: Jovem Pan.
0: sabia que o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo e movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano? Com o curso de comercialização de soja e milho Danil, você pode fazer parte do mercado que mais cresce no Brasil. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Acesse a niucursos.com.br e garanta a sua vaga. Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do chiado restaurante. Entrada para petiscar, bolinhos de alheira com queijo do jordão. Para o prato principal, experimente Pescada Amarela Brasileira com pirão, joelho de porco com chucrute. E, de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar, Avenida Juru C776, Moema. E-mail reservas arroba E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
5: A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
0: De Brasília, Luciana
5: Vegato. Como é que foi a conversa com Marcelinho? Rodrigo Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Jovem Pan News.
2: um abuso de autoridade desse
1: país. Piperno, eu vi alguns especialistas do ramo do direito levantarem alguns pontos em relação à competência de julgamento, que inclusive foi levantada na operação Lava Jato em relação às ações dos juízes que que, enfim, combateram ali a corrupção. E um dos aspectos que está sendo levantado é de que o Supremo Tribunal Federal não seria responsável por prender pessoas que não têm ou privilegiado privilegiado no caso de Anderson Toys. Como é que você enxerga isso?
3: Paulo, é um, é um tema sobre, sobre o qual não há consenso, porque, de fato, há pontos em que a atuação do STF é criticada, mas eu acho que também ficou muito claro que se não houvesse é, bastante rigor né, da Suprema Corte Brasileira e especialmente do ministro Alexandre Moraes, os acontecimentos de 8 de janeiro teriam nos levado a consequências ainda piores e até muito mais dramáticas para a nossa democracia. Segundo, o ministro Anderson Torres, o então ministro Anderson Torres, teve a sua atuação bastante contestada por vários setores... especialmente no segundo turno... ainda mais naquele episódio do dia lá de 30 de outubro... quando é, houve, quando ocorreram aqueles bloqueios em várias rodovias... É, enfim, bloqueios esses feitos pela Polícia Rodoviária Federal. E lá, muito se, muito se cobrou a atuação dele. Nesse episódio de, aí do Distrito Federal... É importante a gente lembrar que, de fato, no dia 8 ele não está mais aqui, mas no dia 8, mas veja, ele acabou inclusive sendo demitido, destituído aí das suas funções, pelo, por quem tinha acabado de contratá-lo, né, pelo governador ibanez. O governador ibanez, por sua vez, anda distribuindo acusações para todo mundo tanto para o Exército quanto para a própria segurança lá do Distrito Federal. Eu acho, sim, que há um exagero quando se é, argumenta que ele, tem, que ele esteja recebendo algum tipo de benefício lá na sua detenção e tal. Então, tudo bem. Eu acho que quanto a isso, é, eu acho que esse exagero é abominável, para dizer o mínimo. Mas eu também acho que é, não há, por exemplo... É, algo não, eu, eu não contestaria a prisão dele por tudo que vi até aqui. E mais, a partir do momento em que é, se decretou a prisão dele, logo depois foi encontrada aquela minuta lá na casa dele. Então, ele também tem que explicar aquilo. Talvez ele deva mais explicações sobre aquilo do que sobre os atos pelos quais talvez ele já não estivesse mais diretamente envolvido, embora a negligência da segurança do Distrito Federal tenha ocorrido, sim, no breve período em que ele foi o secretário e, Lella, do
1: DF. essa preocupação de alguns juristas, ela é legítima? Porque, segundo o que eu vi, inclusive, eles estão muito preocupados em que haja uma anulação do processo, como foi, inclusive, na Operação Lava Jato.
4: Olha, Paulo, eu vejo esse fato totalmente distinto em relação à questão da Lava Jato. Nesse caso, nós temos um, uma investigação que ela tramita no Supremo Tribunal Federal porque é, é, os atores envolvidos e a temática envolvida, ela é de, de competência do, tribuna, do Supremo Tribunal Federal. Não se está tratando de investigações pontuais referentes à conduta de fulano ou de Beltrano onde aí sim você teria a investigação acontecendo no foro respectivo então estamos tratando de uma única investigação que trata de, de um aspecto geral este sim envolvendo atores de competência do Supremo o que me parece totalmente diferente do caso da Lava Jato, onde você teve uma competência territorial totalmente fora dos fatos, quer dizer, Curitiba onde você teve uma competência temática totalmente fora dos fatos então você tinha caso de Petrobras Petrobras e casos que não tinham relação nenhuma com Petrobras, então me parece diferente. O que eu gostaria de destacar, e aí eu concordo totalmente com o posicionamento do Serrão, é o de que eu não vejo justificativa para um elemento de prisão. Eu até compreendo uma eventual responsabilização de Anderson Torres na condição de secretário. Então, ele pode não ter pecado pela ação, mas eventualmente ter pecado pela omissão. Isso tudo tem que ser apurado, tem que ser analisado, eventualmente tomado alguma medida cautelar. Olha, Olha, Anderson Torres, a partir de agora você tem que voltar para o Brasil, não pode sair do Brasil, tem que se apresentar para um depoimento. Ok, sem problema nenhum. Agora, uma medida dura como a privação de liberdade, essa cultura da privação de liberdade, que é contra isso que eu me coloco, que eu vejo que a nossa Constituição ela não, não, não permite isso, não deveria permitir. Isso se relacionando agora com esse episódio, se relacionando com o Lava Jato e se relacionando com diversos episódios onde nós vimos Sim. isso na história recente do Brasil.
1: Muito bem, gente. Olha só, a Secretaria-Geral da Presidência da República dispensou 40 militares da Coordenação de Administração do Palácio da Alvorada, a residência oficial do Presidente da República. Entre eles está o Tenente-Coronel Marcelo Ustra da Silva Soares, primo do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, e até então ele estava lotado no Gabinete de Segurança Institucional. A Secretaria-Geral também dispensou um cabo da Aeronáutica que atuava na coordenação de administração da Granja do Torto. Embora a publicação não apresente justificativa para a dispensa, ela ocorre após a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, mais conhecida como a Janja, expor os danos no Alvorada encontrados pela equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro desocupou o local. Por outro lado, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou sobre sobre investimentos para a modernização das Forças Armadas. Nós vamos ouvir o que ele disse agora.
3: O presidente já havia,
2: eh, em dezembro, novembro dezembro, solicitado é, que gostaria de receber das Forças Armadas um, uma proposta deles neste conceito nesse formato e eles já, é, já estão prontos e nós vamos marcar é, agora eu vou tentar a agenda ali do presidente e tentar até sexta-feira o presidente assistir a apresentação deles disso que eu acabei de falar, ou seja, da modernização dos investimentos de que forma eles podem se alinhar é, nesse conceito e eles já têm uma proposta elaborada e vão Apresentar e nós vamos tentar encaixar na agenda do presidente até sexta.
1: Muito bem. Piper, como é que você vê a atuação nesses primeiros 17 dias de governo da Janja?
3: Quando o Lula foi presidente pela, pela primeira vez, né, o, o Lula era acusado, entre aspas, aí, né, tido como alguém de, é, que, enfim, que liderava uma agenda internacional, uma agenda, de, uma agenda diplomática é, em que acabava prevalecendo o hiperativismo. Né? O Brasil queria estar em todos os lugares ao mesmo tempo, inclusive em 2009 foi até se envolver naquela questão da Turquia, tudo, do, do, do Irã né? junto com a Turquia. A Jânia me lembra um pouco isso. Né? Quer dizer, é, a primeira-dama, nesses primeiros dias principalmente, ela, de fato, acaba recebendo muitas manchetes. Né? Parece que as digitais dela estão aí em muitos setores. Eu diria o seguinte, eu não tenho nenhum apreço pela atuação dos militares nesse início de governo. Agora, também não sei se é, a, uma eventual sugestão da, da Janja justificaria essa, essa limpa geral. O fato é que os militares brasileiros devem melhores respostas. Não, não é que devem ao governo Lula, mas devem à nação. Porque eles estão dando toda a impressão nesse, nesse início de um governo, pelo menos, de, no mínimo, no mínimo, de omissão. Quer dizer, me parece que eles foram muito mais atenciosos com os acampamentos de golpistas do que exatamente em proteger as sedes dos poderes. Agora, também, não é no... entendo muito essa hiperatividade
1: da primeira dama. Só fazendo uma, uma observação aqui, eu vi uma análise política nesses dias hum. que equiparou, em âmbito de poder e de influência, a Janja ao Carluxo, filho do ex-presidente da República Jair Bolsonaro. Obviamente que a comparação é uma comparação em âmbito de influência. Né? O, o filho do ex-presidente atuava bastante dentro do governo, uh, indicava pessoas, vetava pessoas, e a Janja, me parece, está num caminho semelhante.
3: Bom, daqui a pouco vou dizer que a Janja, então, é uma espécie assim, um, um mix aí de Evita Perón com Benjamin Vargas, né? alguma coisa do tipo assim, né? Muito do irmão e muito da poderosa ex-primeira-dama. Eu não sei. Realmente, eu acho muito difícil, por enquanto, definir o papel dela e o tamanho da influência que ela tem em relação ao presidente da República. Agora, é fato também que ela aparece bastante. Muito bem.
1: Serrão, você acha que a Janja hoje é um ator
2: político dentro do governo? Sim. E ela se propôs a isso claramente. Desde que foi proclamada a vitória eleitoral de Lula, a Janja disse que ela teria uma participação ativa. Deu entrevistas dizendo que ela seria uma primeira-dama diferente. E até agora ela está sendo, ela está cumprindo aí o que ela disse que ia fazer. Então ela tem muita influência sobre o governo, tem bastante, total influência sobre o marido dela. Isso pode ter certeza absoluta que sim. E está ali, está atuando. Agora, isso é ilegítimo? Claro que não. É uma opção dela, é uma opção do presidente, é uma opção política do núcleo do PT. A, a Janja é uma militante histórica do PT. Ela está no partido desde os 16 anos de idade. Foi ela quem segurou a barra psicológica de Lula quando o cara estava preso. Qualquer pessoa presa, privada da liberdade... A pessoa tem que ver que isso não, é, não interessa quem é a pessoa. Qualquer pessoa presa, privada de liberdade, está passando uma barra pesada. Mesmo que você, na prisão, aparentemente tenha uma mordomiazinha ou outra, mas é prisão. Você está ali fora do seu direito de liberdade então a Janja segurou a onda do Lula naquela época e eles se apaixonaram, se casaram e ela está aí fazendo o papel de exercer o poder sobre essa questão militar esse é um assunto que nós temos deveríamos ter um debate também sério no Brasil, mas nunca debatemos os políticos não debatem essa questão com seriedade defesa nacional parece que é um termo de quinta categoria no parlamento brasileiro quinta não, décima terceira categoria aqui não se trata de então, qual deve ser o papel dos militares na sociedade brasileira? Desde que eles deixaram o poder com os presidentes militares em 85, que se fala disso, mas que não se discute com clareza. Fala-se aí que ah, os militares têm que ter um papel profissional. Então, tá, qual é o papel profissional dos militares? Qual é, o que, que, o que, que a sociedade brasileira quer para os seus militares? Porque isso tem tudo a ver com o projeto de modernização das forças armadas. Vou só fazer uma comparação aqui rápida. O Deng Xiaoping na China, quando ele fez a, a grande reforma econômica lá, o que, que ele fez? Ele pegou o estamento militar e deu a esse estamento militar um papel político altamente ativo para que esses militares o ajudassem com força política, na condução das reformas econômicas. Isso, é isso que se quer no Brasil? Os militares aqui querem ter um papel e um protagonismo político? Então são perguntas que precisam ser feitas e discutidas claramente. Porque senão a gente acaba vendo aí discussões em que os militares toda hora são convidados a intervenções, ou são tratados como páreas por, por, alguém, por, por questões ideológicas, ou são... É, Entendidos como milagreiros, que vão fazer uma intervenção para resolver o problema brasileiro. É, vai voltar o tendentismo? Vai, vai voltar a coluna Prestes. O que, que vão ser os militares? A gente precisa discutir isso. Os militares querem discutir isso? Parece que sim. Agora, a classe política está cumprindo esse papel? Não. O governo do PT está agradando os militares? Também não. Então já tem aí um mau humor no ar que não é bom para a institucionalidade do momento. Vilala, então é Janja 2026?
4: Pois é, temos aí, já se fala é, no nome de Michele Bolsonaro, inclusive como candidata, eventualmente podemos ter uma disputa Janja de um lado, Michele Bolsonaro de outro. E aí, quem vai ganhar essa, essa parada em 2026? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Olha só, são 5
1: horas e 47 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta continuamos a nossa discussão e a nossa conversa por aqui. Não sai daí.
5: Você é daqueles que curtem reality show? E se eu te falar que você também pode ganhar dinheiro com isso? Chegou Unicorn Hunters, o programa que é sucesso nos Estados Unidos e na América Latina, agora no Brasil e aqui na Jovem Pan News. Todo domingo conheça os próximos unicórnios que precisam criar novos caminhos para potenciais investidores, inclusive você. Mas para garantir o investimento, os unicórnios vão ter que convencer os jurados e oferecer a todos, inclusive você, a oportunidade de se tornar um investidor por meio de criptomoedas chamadas unicões E aí, você está dentro? Todo domingo, às 5 e meia da tarde, aqui na Jovem Pan News. E também disponível na Panflix. A notícia de última hora. 24 horas. News, News. Jovem Pan News.
0: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Sabia que o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo e movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano? Com o curso de comercialização de soja e milho da Nil, você pode fazer parte do mercado que mais cresce no Brasil. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Acesse a niucursos.com.br e garanta a sua vaga.
5: Você, conectado com a informação. Rádio e internet. Jovem Pan News.
0: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
1: isso a New Cursos está lançando o curso de comercialização de soja e milho. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência no mercado e vai te ensinar como fechar negócios altamente lucrativos, negociar preços em bolsas internacionais, proteger o seu capital e o valor da sua safra. Esse curso é ideal para que você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e também para você que é produtor e quer potencializar os lucros da sua safra. Ingresse no setor que mais cresce nesse país, acesse agora mesmo newcursos.com.br garanta sua vaga com 50% de desconto, é metade do preço e outros bônus. Imperdíveis. Aproveite, pois a promoção é por tempo limitadíssimo. Segue também a New Cursos no Instagram com o arroba New Cursos.
0: Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades curso de comercialização de soja e milho da Nil, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Quero garantir uma taxa melhor do dólar daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trade de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil.
1: Acesse milcursos.com.br e inscreva-se. Muito bem, são 5 horas e 52 minutos e a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o indulto natalino concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aos policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. A decisão é provisória até que a análise do pedido de medida cautelar apresentado pela PGR seja apreciado pelo relator do caso, o ministro Luiz Fux, após o retorno dos trabalhos na Suprema Corte. A graça presidencial foi concedida por meio de decreto assinado em 22 de dezembro de 2022, que perdoaria a pena de agentes públicos de segurança condenados por atos praticados há 30 anos. Vilela, como é que você vê essa anulação e também a, a ação por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro?
4: Olha, Paulo, eu, quando surgiu essa questão, é, esse pedido formulado pelo Procurador-Geral da República, no finalzinho do ano, 27 de dezembro, é, de acordo com as declarações que foram colocadas por ele, de que isso contrariaria convenções internacionais e tudo mais, me pareceu mais uma daquelas medidas que procuravam entrar no mérito de uma prerrogativa que seria uma prerrogativa presidencial. No entanto, agora, analisando com o maior cuidado, eu tive a oportunidade de ler o pedido do procurador, de ler a decisão da ministra Rosa Weber, eu vejo que, de fato, a decisão da ministra Rosa Weber, ao meu ver, ela é acertada. E por que ela é acertada? Porque ela trata especificamente de um ponto que é o fato de que a Constituição Federal, ela veda que esse tipo de graça, que esse tipo de indulto, de benefício, seja dado para crimes que são enquadrados como crimes. E nesse caso, portanto, não poderia ter sido dado para esses crimes que foram praticados há mais de 30 anos. É, no, é importante destacar que no decreto, o presidente Bolsonaro, ele trata de que, é, na época no, no, em 1992 esses, ainda não existia a lei de crimes hediondos, agora o que deve ser apreciado se de um lado, esses crimes não podem ser apenados com uma, uma, um artigo legal que não existia à época, o que nós estamos falando agora não é da pena, mas do indulto, e o indulto, ele e é assinado em dezembro de 22. portanto, já sob a vigência da atual legislação que estabelece a, a, a proibição de concessão dessa medida para crimes hediondos. Portanto, eu vejo que nesse ponto, por essa questão jurídica, a ministra Rosa Weber acertou na decisão.
1: Agora, Piperno, qual a motivação do ex-presidente Jair Bolsonaro de conceder esse indulto?
3: Paulo, você vê, né? Foi já perto do final do, dos estretores, né, do, já, isso já aconteceu nos estretores do mandato dele, né? É talvez mais uma satisfação à, digamos, comunidade de segurança, aí, como alguns gostam de, gostam de rotular. E, e veja, a decisão, então, do PGR do dia 27 de dezembro, né, também no finalzinho do ano. Já era o momento também em que Augusto Aras começava a colocar as manguinhas de fora em relação ao pato manco, né? o presidente que estava indo embora. Coisa que ele não fez durante praticamente todo o mandato Bolsonaro, a quem inclusive ele devia não só a condução, como também a recondução à procuradoria-geral, à chefia, da, ao comando da Procuradoria-Geral da República. Agora, eu lamento muito mais é que estejamos agora discutindo ainda algo... É, que envolve personagens de um episódio macabro ocorrido 30 anos atrás. Quer dizer, isso aconteceu há 30 anos e o Brasil ainda não resolveu devidamente o que fazer com, enfim, com esse pessoal todo. Por favor, Serrão.
2: É, Esse é o ponto mais grave de tudo. Né? E entra aí uma politização dessa própria história. Porque se definiu que aquilo que aconteceu lá na penitenciária de São Paulo foi um massacre do Carandiru. Esse foi o conceito que foi apresentado. A polícia entrou lá. Quem, quem é testemunha que relatou aquela história, a história virou filme, livro. Então, a narrativa disse que ali ocorreu um mega desrespeito aos direitos humanos. Os policiais tentaram sempre defender... A tese contrária, de que eles ali agiram como autoridade diante de uma conflagração dentro de um presídio. Houve ameaças. O próprio comandante da operação, o coronel Ubiratã, na época, ele não conseguiu operar, não fazer a, a operação. Ele, do ponto de vista próprio, que levou uma televisão na cabeça. Levou uma televisionada pá, na cabeça dele. E ele não comandou a operação da qual ele foi acusado de ter comandado. Então, essa, essa história do Carandiru é uma história que é uma página mal, daquelas mal contadas da história do Brasil, mas que ela recebeu o rótulo de violação dos direitos humanos. Então, é nesse sentido que ela entra na legislação e que impede que a graça possa ser concedida em função dela ser considerada uma violação dos direitos humanos. A pergunta ali é... A violação foi dos policiais contra os presos ou dos presos contra os policiais? Na narrativa, venceu que foi dois presos, dois policiais contra os presos e não o contrário. Então, a história acaba sendo de quem vence a narrativa. Esse é o ponto. Piper não, por favor. Oi? Rapidamente,
1: ainda dá tempo de um tweet para cada um.
3: Não, eu estou olhando ali a história da Michelle da Bolsonaro, né? Uma possível um, como um possível nome em que é o PL vai apostar agora é Paulo isso me lembra quando Isabel Martínez de Perón voltou do seu exílio aí né? depois do fim da ditadura argentina os peronistas cantavam Perón Evita Hora Isabelita quem sabe aí, os bolsonaristas façam algo parecido Perón Evita ahor Michelita. né vamos ver
4: Vilela por favor Pois é e, e do outro lado talvez nós tenhamos os, os peronistas petistas cantando, né, é, Peron evita a hora rita. E aí ficaremos com a Janja de um lado, a Michele do outro e vamos ver o que vai dar em 2026. Um é, tweet, e vamos ver qual
2: vai ser o arranjo judicial para permitir que a Janja, a esposa do Lula, possa diretamente disputar uma candidatura presidencial. Pela lei, não poderia.
1: Muito bem, senhores. Muito obrigado pela companhia. Nós vamos ficando por aqui. Vocês ficam agora com os pingos nos is aqui na Jovem Pan. Tchau.
5: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.